0: شب سراب اپیزود بیست و فصل دوم صفحه سی و پنجاه گفت نمیدونی نشنیدی مادر صبح چه گفت اصلا لازم نیست فردا صبح برای صبحانه درست کردن بلند شوی من خودم که فلج نیستم از صبح تا حالا اثر کلام اینقدر میماند باور نکردم اگر اینقدر حرف مادرم به پر دماغ خانم خورده بود اصلا میبایست وقتی من آمدم چایی حاضر بود سینی شام را آماده میکرد غذا را هم روی شله کم چراغ میگذاشت همان کاری که مادر من همیشه میکرد نه نه صحبت سر اینها نیست این دختر کلک میزند گفتم آها پس از این ناراحت شدی؟ این که مقصودی نداشت مگه ندیدی چقدر قربان صدقت می رود ندیدی چقدر ناراحت شد که تو صبحانه نمیخوری گفت وقتی هرچه دلشان خواست گفتن که دیگر اشتهایی برای آدم نمی از لفظ قلم حرف زدنش خنده هم گرفت گفتم خب مادرم غلط کرد راضی شدی؟ حالا دیگر گریه نکن میخوای دل من آب کنی؟ وای این حرف را نزن اصلا هم غلط نکردن شای شاید من اشتباه کردم شاید من حرفشان را بد فهمیدم خنده ام گرفت در آغوشش گرفتم آشتی کردیم آه چه بوی بعدی بوی گند نان تازه می آید به حق چیزهای ندیده و نشنیده بوی نان تازه گنده است آره چرا رنگ این دیوار این اتاق سبز است من از رنگ سبز حالا به هم میخورد خندیدم گفتم خب فردا کارگر میگیرم میآورم رنگش را قرمز کنند به دقت توی صورتش نگاه کردم هم لاغر شده بود هم رنگش سفید مایل به زرد شده بود تازگی کارهای عجیب غریب می کرد به جای اینکه مثل آدمیزاد بنشیند غذا بخورد برنج خام را مشت مشت بر و چرخ چرخ می جوید گرد میداد. دیگه دوست نداشت زیر کرسی بخوابد یا حتی بنشیند البته آخرهای ماه اسفند بود هوا هم تقریبا گرم شده بود باید کرسی را بر می اما شبها خسته از سر کار برمیگشتم و جمعه ها هم کارهای واجب تری بود که باید میکردم. فرصت نمیشد تا اینکه روز جمعه جمعه قبل محبوبه را فرستادم توی حیات نشست زیر آفتاب. خودم کرسی را برداشتم و اتاق را جارو کردم ملافه لحاف و شک ها را هم درآوردم گذاشتم بماند زنی پیدا کرده بود البته دای خانوم پیدا کرده بود محترم خانوم هر پانزده روز میآمد رخت ها را میشست و می رفت همه چیز را جابجا جا کردم از پنجره نگاهش کردم که ببینم چه کار می کنن. خواستم صدایش کنم که خانوم بفرمایید اتاق تر و تمیز و شست رفته را تحویل بگیرید دیدم تفلی کنار باخچه نشسته اق می زند نفهمیدم چه می کنم از پنجره پریدم پایین رفتم پهلویش. پشتش را مالیدم شانه هایش را مالیدم گفت به ب- من دست, دست نزد جلو نیا حالا به هم میخورد از من؟ آ- آره بو میدهی بو- بوی آدمی زاد میدهی از بدبختی خنده ام گرفت ده خنده به این نوع خنده میگوین گفتم مگر آدمی زاد چه بویی دارد؟ ن- نمیدانم فقط حالا به هم میخورد امشب تو باید توی تالار بخوابی من میخواهم تا صبح پنجره را باز بگذارم این بود دستت درد نکنن یک روز جمعه را که باید استراحت بکنم خرهم مالی کردم آخر سر هم سرکار خانم میگوید از امشب برو تنهایی توی تالار بخواب بیتربیت تالار هم اسم اتاق بزرگ بود که همه همه یه همه دوازده سیزده متر بیشتر نبود گفتم سینه پهلو میکنی دختر هنوز هوا سرد است من توی اتاق دربسته خفه میشم بوی قالی میدهد بوی پرده میدهد حالا به هم میخورد این دیگه چه مرضی است اما بوی قالی بوی پرده را برای خاطر من میگفت خودش دید که بد جوری به من برخورد که گفت جلو نیا چون قالی و پرده مال خودش بود علکی آنها را پیش کشید که عذر حرفی را که زده خواسته باشد چند روز بعد که دایه خانم آمد بغلش کرد و بوسید اما نشنیدم که به او هم بگوید جلو نیا بوی آدمی زاد میدهی مگر او آدم نبود نگاهش به نگاه محزون و غمگین من افتاد ماشاءالله. هم زرنگ هستم باهوش فوری انگاری فهمید که من با تعجب نگر این بوسیدن و بغل کردن هستم. دای خانم از خانه مادرش یک گلدان گل شب بو آورده بود. یک صفحعه گفت: وای دای جان این گل های بو و چیست؟ برشان گردان ما لازم نداریم. از زرنگی و تکسیاش خنده هم گرفت گفتم: بفرمام. شب بو هم بوی گند میده حد ما نمیدانستیم. تا با مهربانی نگاهی به من کرد و بعد محبوبه را محکم در آغوش گرفت و گفت مبارک است مبارک است محبوبه تان حامله هستی به قدری خوشحال شدم که حد نداشت مدتی بود بی آن که بخواهم نگران بودم که مبادا بچه دار دلم میخواست بچه زودتر به دنیا بیاید و زود بزرگ شود چون همیشه این دلهره در دلم بود که مثل پدرم بمیرم و پسرم مثل خودم یتیم شود مرا باشد از درد تفلان خبر که در خردی از سر برفتم به در برای بچه دار شدن هرچه زودتر بهتر اما در سکوت من و سکوت محبوبه این آرزو تا حدی دیر شده بود دلم میخواست میتوانستم لب و دهن دای خانوم را ببوسم و دهنش را پر از همان های شب بکنم. چیزی به عید باقی نمانده بود. چند تا کار سفارشی داشتم که مجبور بودم تا چهاشم به سوری تحویل دست تنها بودم. هنوز کاربارم انقدر رونق نداشت که شاگردی بگیرم. خرج خانه هم در حقیقت دو برابر شده بود. هم خانه خودمان و هم خانه مادرم. پدر محبوبه گفته بود که کمک خرجی به ما می دهد. اما همیشه به وسیله دایجان می فرستاد. او هم تحویل دخترش میداد. من کاری به کارش نداشتم اصلا نمی پرسیدم چه کرده و چه می کنه البته گاهگاهی یک چیزهایی برای خانه می خرید بی انصافی نباید کرد اما حقا کمکی برای من نبود و من چاره جز کار مداوم نداشتم ای از کار زیاد نداشتم فقط دنبال فرصتی بودم که قابی برای محبوبه درست کنم و به عنوان ایدی تقدیمش کنم مدتی بود من در تالار میخوابیدم و محبوبه توی اتاق کوچک. در را از پشت میبست و نمیدانم آیا راست میگفت پنجره را باز میکرد یا نه کاری به کارش نداشتم اما همه را تحمل میکردم رویم هم نمیشد که از کسی بپرسم ها یا زنها وقتی حامله میشوند همهشان همچ چیزهایی شنیده بودم که زن وقتی حامله است عشبه و نازش دلکشتر است خلاصه وقتی دیدم اینجوری صبح بلند می و تا شب اینطور برخورد می کند من هم سعی کردم یک مقدار خودم را اصلاح کنم صبح بلند می را درست می و کاری به کار هم نداشتم یواشه در را می بستم و میرفتم دیگه نمیدانم لنگ ظهر بیدار می شود. نمی نمی‌شد اما معلوم بود که خیلی هم راضی است چون حتی یک بار هم اعتراض نکرد و نگفت که بیدارش کنم تا با هم صبحانه بخوریم اتفاقاً چون دم عید بود این دو ساعت کار اضافی کلی به نفهم شد و نه تنها کار دیگران را راه انداختم بلکه قاب عکسی را که میخواستم ساختم و برای اولین بار روی چوب کنده کاری کردم و رنگ زدم رنگ نه لاک و الکل زدم. منتهی بعضی جاها به رنگ خود چوب ماند و بعضی جاها لاکی شد چیز خوشگلی از آب درآمد. قلم و دواتم را از خانه آورده بودم توی دکان و روی مقبای سفید که از چاپخانه خریده بودم این بیت را نوشتم. محمل جانان به بزاری ارزدار که فراغت سوختند ای مهربان فریاد همه جای دکان خاک کرده بود گرد و خاک بود و دیدم اینجا بماند کسیف می شود بعد از آن که خشک شد برداشتم و با قاب رفتم پیش شیشه بار آقا رسول سلام سلام رحیم حالت چطوره؟ چه عجب از این طرفا؟ ها؟ قربان دستت یه شیشه اندازه این قاب برای این ببو به چشم؟ تو جان بخوا تو سر بخوا شیشه که قابل نداره؟ قربان سمیمیتت صاحبش قابل است. آقا رسول وقتی قاب را از دستم گرفت نگاه عجیبی توی صورتم کرد پک کردم نوشته ام را خوانده و یا خیالاتی کرده است خندیدم و گفتم برای زنم است اولین عیدی است که با هم هستیم نگاهی پر از سرزنش به من کرد و هیچ نگفت شیشه را برید با دستمال پاک کرد کمکش کردم مقووا را گذاشتیم زیر شیشه و خیلی قشنگ شد یک مقوای دیگر لازم است که پشت نوشته بگذارد رفتم از دکان پهلوی یک جعبه خالی گرفتم آوردم بریدیم گذاشتیم پشتان بعد دوتا شیشه باریک به فاصله روی, مقوا زر... روی مقوای زر رنگ گذاشت و حسابی کیپ کرد و میخ کرد و کار تمام شد اما در طول این مدت یک کلام هم با من حرف نزد دست شما در نکند آقا رسول شیشه یکی آلم جلوهش را بیشتر کرد چقدر پولش می شود؟ مهمان من باش قابل ندارم نه نمی شود چقدر باید بدم؟ پیش. پیشت یک چیز برای اینجا میخوام آن موقع تخفیف می آن که وظیفه هم است اما این فعلا نقد است این را بگیرید که من هم رویم بشود بهایی کار را به طلبم آقا رسول مرد جا افتادهی بود اهل نماز. هر روز سلات ظهر در دکانش را می و می توی مسجد نماز می خوند. نه برای تظاهر. چون کسی پاپی این قضیه نبود. ذاتن آدم مؤمنی بود. از همه ارزان تر حساب می کرد. خوشقول بود. با کسی جر و بحث نمیکرد و من بارها دیده بودم که وقتی هم بیکار بود کتاب میخوان. آقا رسول دستی به شانه هم زد و گفت رحیم تو به جای پسر من هستی. جوان خوبی هستی از وقتی که آمدی این محل من متوجهت هستم سرت به کار خودت هست با کسی کاری نداری حالا فهمیدم که یک سال بیشتر نیست که زن گرفته ای پسرم جوانی زورمندی سالمی بهترین عیدی برای زنت است که عرق نخوری تو که ضعیف نیستی بگم مثل بعضی ها از عرق کمک میگیری جوانی یک سال هم بیشتر نیست که داماد شدی تعجب کردم یعنی چه؟ من کهی لب به عرق زدم کی به احتان زده؟ کسی پشت سرم بدگویی کرده؟ گفتم ولی آقا رسول من در تمام عمرم لب به عرق نزدم کی نمامی کرده؟ نگاه سرزن شامیزی به من کرد و گفت کسی نمامی نکرده بود بوی مشروب از ده قدمی تو به مشام میرسد بوی مشروب؟ تعجب کردم توی کف دستم پف کردم که ببینم بوی مشروب می دهم که آه دست هایم خندم گرفت سرم را تکان دادم اما خیلی خوشحال بودم آقا رسول بوی لاک الکل هست قاب را درست کردم منتها آن را گذاشتم زیر آفتاب بویش پریده اما دستهای من هنوز بو می دستهایم دست را بو کرد شرمنده شد اما چشمهایش حالت سرزنش را از دست داد. تبدیل به نگاه پوزش شد. رهیم مرا ببخش. کم مانده بود بروی و من این گناه را به گردن بگیرم. خداراشو که من اشتباه کردم، خیلی ناراحت شده بودم. پسرم، از من به تو نصیحت، هرگز لب به عرق نزن. آن داستان را که می‌دونی، شیطان با یک جوان چه کرد نه. نمی‌دانستم. و خیلی علاقمند علاق من بودم که بشنوم. آقا رسول نشست به من هم تکلیف کرد بنشینم یه خورده بشین تا برای تعریف کنم امر به معروف و نحی از منکر است سواب دارد درس است حیف است همه را به شعر نمی دانم و الا حلاوتش بیشتر است خلاصه می کنم ابلیس شبیه رفت به بالین جوانی گفت مجبوری یکی از این سه را که می گویم انجام بدهی یا پدرت را بکش. یا با مادرت بخواب یا یک لیوان شراب بخور به سر جوان که دید از همه آسانتر و بهتر همین سفومی است گفت شراب را میخورم. خورد و مست شد هم پدر را کشت هم با مادر زنا کرد پس بدان اون ملخواهست است. مست که شدی از بین میرفت چون عقلت از کار میافتد و میکنی آنچه که نباید بکنی و وقتی که مستی از سرت پرید میبینی کار از کار گذشته و پشیمانی سودی نداره. دو روز مانده بود به عید. چهارشنبه سوری بود. خدا رو شکر همه ی کارها را تمام کرده و تحویل داده بودم. این دو روز را باید توی خانه بمانم و خانه تکانی بکنم. محبوب دیگه نازش خریدار داشت. حامله بود، ویار داشت، هی استفراغ میکرد، نازک نارنجی شده بود. اعصابش داغون بود و من همه و همه را تحمل میکرد. با این اندیشه که بچه من را در کنار دلش می و زحمتی متحمل می شود که از من هیچ کاری ساخته نیست همه جا را جارو کردم حوض را خالی کردم از آب انبار پرش کردم به, نوبه، به نوبت آبمان کم مانده بود این دفعه فقط انبار را پر میکنم. حیات را جارو کردم باغچه را بیل زدم محبوب انشاءالله برای هواخوری هم که شده توی حیاط می آید و سبزی می کارد. چه تا گل می کارد مطر را که فکر می کنم از روز اول که آمدیم جارو به خود ندیده بود تمیز کردم شیشه ها را پاک کردم. محترم خانم ملافه ها را شسته بود با محبوب کمک کردم آنها را هم دوختیم و شب اید رسید. محبوب سفره هفت زیینچیده بود. طفلک با هرچه که داشتیم یک چیزی درست کرده بودم ما دل من گرفته بود به یاد مادر بودم که بعد از سالهای سال که به پای من خودش را پیر کرد و شوهر نکرد حالا تنهای تنها نشسته و نمیدانم. او هم هفت سن چیده یا نه همه ساله با همان نداری من سنت ها را حفظ می کرد کیلو گندم می خرید هم سبزه سبز می کرد هم سمنو می پخت هم برای شب عید گندومون رو نخود پخته که تویش چند تکه گوشت می انداخت می پخت و چقدر خوشمزه میشد و هم سر سفره هفت سین سی رو سی به قرمز میگذاشت. پنج تا سکه ده شاهی داشتیم که همه ساله ها را می آورد و لای قرآن می گذاشت. از توی قرآن بر و تحکیسه می کردیم و تا سال دیگر خرجش نمی کردیم و باز همان موقع تحفیل سال دوباره رای قرآن می ته سبزه را پنبه پر می کرد انگاری سبزه ها از توی برف بیرون آمده بودند سنجدها را با نخ و سوزن روی یک شاخه خشک درخت می دوخت و مثل گل جلوی آینه می گذاشت. توی یک بشقاب دو بوته سیر می گذاشت و می گفت به در همیشه به سیر سوم می گفت و مثل نان مقدسش می دانست یک بوته سیر را که همه روزه تا, تا سیزده سال حب به حبه با غذا هر چه که بود می خوردی. و میگفت تا آخر سال سلامتی می آورد و خدا را شکر سلامت هم بودیم حالا مادر چه می کند؟ دلم میخواست محبوب لاقل شب عید را اظهار تمایل می کرد که مادرم با ما باشد اما او هیچ نگفت و من هم فکر کردم حالا که محبوب خامله شده کدورت و دلخوریی که بین او و پدر و مادرش به وجود آمده از بین برود و سر تحویل سال یا بیایند یا را بفرستن دنبال ما که برویم و پهلوی آنها باشیم. بالاخره پدرکشتگی که نداشتیم. چطوری میشود دخترشان بغل من باشد اما خودشان چشم دیدن مرا نداشته باشند. نگاهم به نگاه محبوب تلاقی کرد. او هم مقمون بود، او هم متفکر بود، او هم دلتنگ بود. دلم برای او هم سوخت. ما هر دو عزیزان من را از دست داده بودیم اما عزیز من خیلی تنها تر از همه آنها بود حالا حتما گریهش گرفته قصه می خورد به یاد بیس سال گذشته افتاده که در آغوشش بزرگم کرد و حالا من این جایم و او آنجا، محبوبه را نگاه کردم عزیز من عشق من مونس تازه من دختری که به خاطرش مادرم را تنها گذاشتم دل به او بستم و کنارش هستم میخواهم موقعی تحویل سال نگاهم به روی تو باشد خنده کمرنگی بر لبانش نقش بست انتظار داشتم مثل همیشه به طرفم هم بخزد خودش را توی بغلم بیاندازد. ولی تکان نخورد حرکت نکرد صدای شلی که به تحویل سال اومد. از سقاخانه صدای ناقاره بلند شد سال تحویل شد محبوبه بلند شد رفت توی اتاق کوچک جعبه یابد به من داد ایدی ای توست باز کردم به, به یک ساعت با زنجیر طلا خیلی خوشگل بودم اما آخه کی تا به حال دید نجار ساعت طلا توی جیب جلیقش بگذارد. اگر یک ساعت معمولی بود خوشحالتر بودم. ولی خندیدم. تفلک زوق داشت. پولها را برای خرید این کنار گذاشته بود. قابی را که ساخته بودم به او دادم. برگ سبزی توفه درویش. گرفت. خوشحال شد و صورتم را بوسید. انگاری میخواست در آغوشش بگیرم و رحیم جان؟ برویم دیدن مادرت نه لازم نیست او خودش به اینجا می آید. آخر بد است تو جسارت می شود نه بد نیست خودش اینطور راحتر است توی دلم گفتم بد است که شش ماه است یک کلام نگفتی برویم خانه مادرت امشب یک لب تکان ندادی که مادرت تنهاست برو بیار اینجا حالا میخوایی بروی کجا؟ شب شد شب عید اولین شب عید زندگی محبوب رفت توی اتاق کوچک و من هم در تالار ماندم فکر کرده بودم امشب می آید پیش من یا من می توی آن اتاق اما او حرفی نزد رحیم رحیم جان خوشحال شدم پلیدم توی اتاقش سر از پا نمی شناختم رحیم این قاب را بزن روی دیوار قابی را که برایش داده بودم توی دستش داشت خاندی؟ آ- آ- آره توی چشمهایش نگاه کردم انگار نه انگار داشت روی دیوار دنبال جای مناسب میگشت. روز عید بعد از نهار مادرم آمد یک قبار پارچه برای محبوب عیدی آورده بود الهی من فدایه شبم از همان خرجی کمی که بهش دادم قناعت کرده و این را خریده بود به بخ دست شما درد نکنند چه با سلیقه اتفاقا چقدر هم پارچه لازم داشتم یک زخم زبانی هم به من زد یعنی که چیزی را که لازم دارم من نمی تازه با مادر صحبتمان گل کرده بود که در زد و سر کله دای خانم پیدا شد محبوب اینگاری مادرش را دید چنان دای را بغل کرد و بوسید که صادقانه بگویم من به شدت حسادت کردم بعد هم با اشاره چشم منو برد توی اتاق و کوچک ست به من داد و گفت رحیم جان این را به دای ایتی بده میدانستم. که منظورش فقط ای دادن به دایه نیست بلکه میخواهد من و مادر را بکوبت گفتم این همه سه تومان پول کمی نبود درست هست که پول پدرش بود ما حساب دستش نبود. تازه پدرش روزی یک تومان به قول خودش برای ما خرج میداد. پول سه روز بود. آره معزه خاطر من آخه مگر چه خبر است؟ تو را به خدا یواش حرف بزن صدایت را می به خاطر من بده خب پول را دادم به دایی خانم اگر عیدی دادن رسم است که هست و من باید حتی به دایی هم عیدی می دادم پس چطور شد که اولین عیدمان بود و یک چوب کبریت هم پدر و مادرش برای من عیدی نفرستادن؟ دادن آنها با آن همه ثروتی که داشتن با آنهایی که اصلا هیچی نداشتن چی بود بیچاره مادر من از نان و خورشتش بریده بود و پول جمع کرده بود و لاقل یک پارچه یک قباره پارچه برای محبوبه آورد من از اول ازدواجمان یک هل پوچ از اینها ندیدم درست است که کتو شلواریکی را که می پوشم کفش هایم را آنها خریدن اما اینها را هم به خاطر خودشان خریدن نه من من توی لباس های خودم راحت تر بودم لباس سنتی مملکت خودمان بود ایرانی بود دلم برای مادرم سخت وقتی میرفت، همراهش رفتم برایش برنج و روغن خریدم یک جبه شیرینی خریدم قند و شکر خریدم خورما و گردو خریدم بردم خانهش سرک کشیدم خبر از صفره هفت سین نبود خبر از سنجد و سمنو نبود. مادر سمنونه پختی؟ <تصفيق> نه رحیم حوصله نداشتم اگر میپختم سحم شما را نمیآوردم چه سؤالی چرا نپختی گندم نداشتی <تصفيق> نه پس حالش را نداشتم ی کیلو گندم که قیمتی ندارد دعایم کرد چیزهایی را که خریده بودم جابجا جا میکرد و دعایم میکرد الای به پیری برسی الای همیشه با زن و بچت خوش باشی الای همیشه دل خوش باشید ان زنت پسر بیاره چه فرق میکند مادر اتفاقا من دختر رو بیشتر دوست دارم پسر اسای پیری است دختر مال مردم است میایند میبرن باز پسر کمک که و مادر است من اگر تو را نداشتم چه میکردم توی دلم گفتم بیچاره منی اگر من نبودم زندگیت بهتر از حالا بود لااقل تنها نبودی تو،, تو همه چیز من هستی در را که بازی کردم تو را میبینم انگاری تمام دنیا رو به من میدن پسر جان خدا از تو راضی باشه من از زمین تو آزمان از تو راضیم وقتی وارد خانه شدم محبوب کنار باغچه نشسته بود داشته استفراغ میکرد خدایا چقدر استفراغ چقدر ویار آخه این زنهایی که ده دوازده تا بچه میآورند ده دوازده بار این همه مصیبت میکشند با این حال و روزگار چه میکنند دستش را گرفتم بلندش کردم بردم توی اتاق توی اتاق کوچک، کنار رختخواب. رخت خوابش را پهن کردم گفتم دراز بکش حالت جا بیاید نوازشش کردم موهای سرش را صاف کردم دستهایش را توی دستم گرفتم نه نرهیم اینجا نه گفتم نه همینجا گفت نه رهیم تو نه باید اینجا بخوابی برو جایت را توی تالار بیانداز فکر کردم ناز میکند بازار گرمی میکند اشوه میآید باز هم نوازشش کردم خودم را به نشنیدن زدم مثل اینکه همون آدم بیحال نبود که بغلش کردم بغلش کردم و آوردمش بالا مثل ترقه از جایش بلند شد و رفت جلوی تاخچه جعبه آرایشش را باز کرد یک قوطی درآورد و به طرف هم دراز کرد. این دیگه چیه؟؟ این هیچ بهمال به دستت پوستت نرم می شود لابد از پوست دست من هم حالت به هم، خالش به هم میخورد. حالا دیگر باید مثل زنها از این جور چیزها به خودم میمالیدم. نه نه به خدا ولی. اینکه فقط مال زن‌ها نیست خب دستت نرم می‌شود خودت راحت می‌شوی آقا جانم هم از این چیزها می‌مالید آ... آنقدر دستشان نرم بود که نگو ج... جوانها هم می‌مالند همه استفاده می‌کنند منصور پس این محبوبه‌ی مستوره دست‌های منصور خان را هم امتحان کرده بود و از کجا می‌داند که نرم بود آتش غیرتم زبانه کشید را به گوشه ای پرتاب کردم و از جا بلند شدم چرا به میگیری محبوبه؟ من از این چیزها نمی مالم اگر هم تو خوشت نمی آید دیگر به تو دست نمی زنم کفشایم را پوشیدم و در, در, کو... در کوچه را به طوری که صدایش را بشنود به هم زدم و...